0: Estamos de volta, esse é o Papo H, o podcast do site Canal Masculino, e nós estamos aqui em ritmo de fim de ano, olha eu deixando também o podcast hum, datado, né, para as pessoas saberem que a gente gravou no mês, no de, mês de
1: dezembro. Fui acusada de deixar o podcast datado, vocês vão ouvir aí mais para frente, eu comentando da, da época que a gente está gravando esse podcast, e aí fui acusada de deixar o podcast datado, e agora, olha lá, ó quem tá deixando o podcast pois datado. É, eu ah, resolvi adorei, deixar o podcast adorei.
0: datado, eu quero que as pessoas ouçam e saibam que nós estamos no final do ano, e que por conta disso nós não estamos falando de nenhum assunto de final de ano, não estamos falando de compra, não vamos falar de árvore de natal de decoração de shopping nem de
1: panetone, nem
0: de amigo secreto nem nada disso qual que é o nosso primeiro item da lista de temas?
1: Mitos da moda masculina. Olha aí, ó. Não tem nada a ver com o final de ano. Não, nada a ver.
0: Viu como a gente é versátil e inteligente? Tem.
1: Se você prestar atenção nos mitos, você vai se vestir super bem durante as festas e você vai ser ah, o centro das não. atenções. Aí você já tá
0: forçando a barra. <risos> você tá forçando a barra. Mas a verdade é que existem muitos mitos na moda masculina e às vezes as pessoas deixam de gostar de moda por causa desses mitos, porque acham que, ah, não posso mexer nisso eu não gosto disso desse jeito e na verdade não, são coisas que são maleáveis e que mudam também conforme o zeitgeist, eu gostei de usar essa palavra zeitgeist, é, zeitgeist. mudam de acordo com o espírito da época, no nosso segundo bloco, o que que vem então?
1: consumo de informação, como é que a gente consome informação nos dias de hoje nessa loucura que é internet lotada de coisa, de fake é. news, de blog, de twitter, redes sociais youtube aí né,
0: timelines abarrotadas como de informações é que, que a gente a não gente sabe de onde vem, como a gente faz
1: pra filtrar essa tralha toda,
0: e onde a gente né consome isso tudo,
1: pois é, não que a gente tenha a fórmula do segredo do sucesso não, não. né
0: na verdade Mas... a gente só vai falar o que a gente nosso, um pouco da nossa vida é, consumindo é. informação na internet e no terceiro bloco, então a gente vai falar sobre...
1: Maratonar séries, aquele negócio que hoje em dia todo mundo já tá craque de fazer. Vamos falar um nome
0: bonito? O binge nome watching. É bonito
1: em inglês, Binge Watching. E aí a gente vai falar o que, que a gente acha desse negócio todo, que como é que a gente. o que, que a gente anda, anda viciado ultimamente? E
0: também o fato disso ter mudado o jeito como a gente entende uma série, né? Uhum. Antigamente a gente é, acompanhava aquela série durante um ano inteiro, aí chegava no final, podia falar uma decepção. Hoje não, você assiste uma semana, mas também você faz uma imersão nessa série, né? Ah, é. E uma semana, tem gente que assiste um dia, né, tô falando besteira aqui.
1: É, pois é, tem esses povo que consegue assistir numa noite inteira, assim, eu, eu não consigo, eu chego uma hora que eu, eu apago, mas tem o pessoal que faz assim, às vezes fala assim, ah, em duas noites aí eu vou assistir a temporada nova toda agora, que acabou de chegar, e aí já, principalmente esse pessoal que escreve, né, sobre séries. Esses eles... caras são obrigados. Sim, eles são obrigados, eu não sei como eles conseguem, mas enfim...
0: E na sequência a gente tem leitura de e-mails Que não teve no episódio anterior Porque eu não quis sobrecarregar o Tato e o Mauri Que foram nossos convidados
1: ah, é E verdade. eu deixei para esse,
0: porque eu esse episódio Porque eu
1: faltei É verdade, <risos>
0: Bárbara pela primeira vez <risos> eu Em seis anos, Bárbara não gravou um podcast Pois é, um mas
1: é, realmente assim, Em novembro e dezembro a vida tá difícil Quando a gente se mete Além de fazer as, vidas, as coisas da vida comum A gente se mete fazer vestibular A gente acaba faltando em alguma coisa Não dá pra estar tá presente em tudo
0: e no final do episódio tem uma dica de podcast novo que eu participei, inclusive foi chamado, tive a honra de participar do segundo episódio aí, um podcast novo sobre um assunto que pra mim é novidade também aqui no Brasil, ninguém faz um podcast igual a esse. Então eu acho que vocês devem ouvir até o finalzinho para saber dessa dica fenomenal. Eu sou o Ricardo Terraza editor do site Canal Masculino, e nós voltamos após a nossa vinheta. <risos> Quando alguém vai em busca de informação de moda masculina na internet, quando alguém acessa um site que nem o Canal Masculino, ou até ouve um podcast tipo Papagá, que é voltado para esse tipo de coisa, uma das informações que o cara espera encontrar né, são regras sobre moda masculina. Porque todo mundo quer aprender as regras para não ter que pensar muito na hora de se vestir. Porque se você tem regras, é mais fácil de você aplicar elas na hora que você vai montar uma combinação. A verdade é que regra foi feita para ser quebrada. Tem essa também, né? Muitas vezes o, o que falam para você que é um, é um cânone, né? Que nem os americanos dizem, né? Está gravado na pedra, né? Quando eles falam que uma, uma lei é, ela é imutável. No caso da moda, a maioria delas não tá, né? Gravada na pedra. A maioria delas é, são as coisas que você chega há uma conclusão depois de você observar o tipo de roupa que você está usando e os costumes daquela época. Então as próprias regras elas podem mudar de acordo com o costume do tempo que você está vestindo aquilo. Algumas, regras, algumas coisas que eram regra nos anos 90, hoje em dia já não são mais regra. Por exemplo, uma coisa que a gente ouvia muito nos anos 90 é que não se usa preto com azul ou preto com verde. Não uhum. sei se você lembra disso uhum. Pessoas falavam isso o tempo todo E hoje em dia é o que mais se usa né? Tanto que o que mais se usa é jeans com camisa preta Com camiseta preta Se usa muito calça de alfaiataria com camisa preta Ou com camiseta preta também Que agora está se usando muito alfaiataria com, com roupa mais casual então você vê como a mudança dos tempos Ela vai, vai mudando a maneira como a gente olha Para as roupas e a maneira como a gente usa elas E aí eu fiz uma listinha aqui Com algumas coisas que eu tenho notado que elas muda Algumas mudaram, outras são mitos mesmo São coisas que As pessoas falam, mas nunca foram realmente Dessa maneira você tem alguma coisa aí que você lembra de cabeça que as pessoas falam que é uma regra da moda, mas na verdade é um mito da moda, ou alguma ideia que as pessoas têm sobre moda e que na verdade é uma conclusão errônea que chegaram, né?
1: A combinação, a, a clássica história de combinar o sapato com a bolsa no caso das mulheres e no caso dos homens então seria combinar o sapato com o cinto. Claro que eu acho que no caso das mulheres era um pouco mais preocupante, porque eu me lembro quando eu era criança que existia muito mesmo essa preocupação. Eu via minha mãe às vezes arrumar para ir numa festa e a bolsa tinha que realmente combinar com a cor do sapato.
0: É, não, era combinar os couros. Você é, precisa combinar isso, os couros. Aí, então isso. se eu tivesse de cinto, tinha que combinar o cinto com o sapato com a bolsa, no é. caso da mulher.
1: É, e o homem aí seria com o cinto mas o cinto parecia sempre uma coisa menos dolorida do que era com a mulher esse negócio da bolsa com o sapato e isso funcionou não só para festa isso eu me lembro também que isso funcionava no dia a dia assim, era só a pessoa estar tá um pouco mais arrumadinha que a bolsa tinha que ser da mesma cor do sapato e foi engraçado como ao longo dos anos é, isso inverteu porque eu me lembro que no, nos anos 2000, no começo dos anos 2000... A gente já ouvia justamente o pessoal falando o contrário. O pessoal de moda falando... Pelo amor de Deus, não combinem o sapato com a bolsa.
0: Até que porque a bolsa é um acessório, então Sim, ela tem que se destacar, exato, né? Exato, no... e ficava
1: uma coisa meio parzinho de vaso. Ficava um negócio meio estranho, meio forçado. E é engraçado, né? Realmente são coisas de época. Se nos anos 80 era estranho você sair com esses acessórios em cores diferentes... Depois começou a ficar feio você fazer o, o, o par de vaso do negócio.
0: É, pro homem só é obrigatório se ele estiver usando roupa formal. Então você tá de terno, aí o seu sapato e o seu cinto tem que combinar. Uhum. Quanto mais casual for ficando a roupa, menos você tem obrigação. Na verdade nem obrigação, mas o bom senso de ir combinando esse tipo é, de coisa. É, até
1: porque eu me lembro quando teve aquela época... Hoje tá um pouco menos, né, em alta, mas as pessoas podem continuar usando normalmente. Dos cintos de lona.
0: É, então, você Como tem é que outros você materiais. Sim. você vai combinar, né? Sim. Um
1: cinto de lona com o seu sapato. Que às vezes
0: é todo colorido e é, tal. Não. É, então, quanto mais casual você tiver, menos necessidade você tem de combinar. Às vezes é, só fica feio mesmo se você tá usando uma roupa muito formal, por exemplo, um cinto de couro se usar com terno, fica feio com o um sapato marrom, se ele for preto, é, sabe?
1: Isso. Mas
0: na roupa casual, se você tiver um cinto, um bege meio para marrom, e aí seu sapato é marrom, mas aí você tá de jeans e tá de, de camisa. É, xadrez essas coisas elas não pesam tanto você tem mais liberdade para fazer combinações e para usar nesse tipo de, de circunstância uma que é um mito grande e que é, já foi uma regra mas eu, eu sempre achei essa regra meio esquisita é que o seu primeiro terno tinha que ser preto uhum. hoje em dia não hoje se Ai, dá preferência a Deus, né? é hoje em dia se dá preferência ao cinza e ao, e ao marinho né são ternos mais versáteis né o Marinho, por exemplo, de dia, ele fica muito legal. Uhum. Né? E o, todo mundo fala hoje em dia que... E nem é mais um costume isso, né? Mas que quando o cara tá de terno preto, gra, é, gravata preta, e camisa branca, parece que ele tá indo pro enterro. E é engraçado porque a gente nem tem esse costume, né? É, aqui a é gente não tem É uma coisa que a gente vê em hábitos. filme americano, mas... É.
1: Mas eu, eu acho o terno preto meio um pouco complicado. Por exemplo, a gente vê às vezes as pessoas é, de terno preto, de camisa preta fica tudo muito estranho
0: é que fica o pessoal um bloco... chama de segurança de boate
1: é, fica um bloco inteiro parece assim uma falta de e nem digo de criatividade, porque eu acho que não existe necessidade de ter criatividade para se vestir bem, não é isso Mas parece que tem, tá faltando alguma coisa Parece que tá esquisito, não tá legal
0: É, o problema é que o pessoal vê isso É o que a gente chama de all black, né, total black O pessoal vê isso, por exemplo, no tapete vermelho Então, ah, o Chris Hemsworth foi outro dia Receber um prêmio ou participar de algum evento aí Todo chique, e o cara foi todo de preto só que o cara tá com um baita terno, uma baita camisa, hum, uma, hum. sabe? Então quando junta tudo, fica aquela coisa perfeita.
1: Mas de qualquer forma, eu acho que independente dessa questão da qualidade da roupa que a pessoa tá usando, o total preto, no caso do terno, eu não acho bonito.
0: É, eu acho muito pesado, É, muito... Ele,
1: ele fica, assim, pra mim realmente eu bato o olho e acho que tá faltando alguma coisa. Claro, eu acho que nesses casos de premiação, por exemplo, eles sabem que eles vão ser fotografados à exaustão e eles estão lá pra ir. Isso, e aí, vem um tom forte da vida que vai te vestir, você vai estar tá impecável. Eu acho que é uma outra situação. O, o, as pessoas normais, as pessoas comuns, elas precisam sair um pouquinho fora desse, desse esquema tudo preto. Né? Usa alguma outra coisa realmente que, que vai ficar mais bonito. Vai aí para um grafite ser é à noite. Põe uma camisa com um pouquinho de cor, não precisa ser nada aberrante. Acho que fica mais bonito.
0: É, eu acho que ainda o marinho e o cinza são opções mais interessantes realmente. Você tem mais versatilidade, você pode usar para trabalhar, pode usar para ir para um evento. É, não tem esse peso do preto, né, essa coisa... O preto à noite, ele fica muito bom. Se você for num casamento de preto, ok, uhum. beleza, muito Mas legal. Mas não com a
1: camisa preta, né? Não com a camisa é. preta. E você
0: vai com uma camisa branca, uma camisa clara, uma gravata combinando, fazendo tom sobre tom com a camisa, geralmente mais escura, alguma coisa desse tipo. Isso foi uma mudança de paradigmas que a gente teve nos outros anos, é o que eu vou dizer agora, né? A gente sempre tentou combinar essas coisas... Mas agora o homem tá meio que se libertando, acho que principalmente o homem, está meio que se libertando disso, que é o lance de usar meia combinando com a calça. Ah, tá. Então, hum. o certo realmente é combinar a meia com a calça, principalmente se você tá de roupa social. Sim. Eu acho que a única exceção é com o sapato preto, que aí eu acho que a meia preta fica melhor do que a meia na cor da calça. Tem os seus detratores, essa regra. Não é todo mundo que gosta disso. Mas hoje a gente tá começando aí para uma, uma era onde as meias coloridas estão sendo bem aceitas até em ambiente de trabalho. Uhum. Se não for um lugar onde o pessoal é muito cabeçudo, né, muito quadrado, eu acho que você consegue colocar uma meia colorida com um desenho. Às vezes a, a meia tem um desenho geométrico nela. Então eu acho que você consegue fazer isso hoje sem você ser olhado como um alienígena ou como um palhaço que nem antigamente que as pessoas achavam isso muito absurdo. É, é. Era coisa de, de sei lá, de comediante, é. né. E hoje você vem com tapete vermelho, você vem em entrevista, às vezes é, o cara cruza bonito, a perna. É
1: né? Sai um pouco fora do, do É usado, é? é moderno, é. né?
0: Eu acho que tem uma, uma abordagem aí que mostra que você
1: Mas também precisa ter ter um pouquinho de cuidado, né? Claro, porque dependendo periga é ficar um negócio meio estranho,
0: É, o estranho muito eu chamativo. Fora de contexto, é. É. Mas aí eu acho que você tem que medir a sua a, a ocasião. Pela ocasião dá para uhum. saber. É isso nunca foi regra, nunca ninguém disse em lugar nenhum que não podia, mas as pessoas transformaram em regra porque a gente tem muito preconceito, que é os homens não devem usar rosa.
1: É, isso é uma bobagem Essa mas eu é uma acho dos que dos deu uma caída boa nisso, eu tenho visto bastante homem usando rosa e de roupa social muitas vezes
0: e até rosa mais forte, é, camiseta é, aquele é, rosa mais chiclete é, né? eu
1: acho que deu uma mudada assim, ainda bem eu acho que existem alguns tons de rosa que talvez não fiquem bem no homem tipo um rosa bebê mas... O rosa
0: bebê, ele é bom porque ele fica bem em camisa, com, com um tarno escuro.
1: Isso, sim, com certeza. Mas talvez, dependendo de onde essa pessoa trabalha, pode ser que seja um pouco demais. Mas aí dá pra pegar um rosa mais puxado pra um, pra um rosa mais escuro... Aquele tom mais queimado. Tem um queimado que fica
0: tipo um goiaba, é, que é bonito. fica super
1: bonito e não acho que tem nada de feminino pra falar. Ai, nossa, vai ficar uma coisa meio afetada. Acho que realmente, mas o pessoal tem mudado bastante a cabeça ultimamente, né? Isso é bom. É,
0: porque não tem nada a ver. Primeiro que o rosa já foi uma cor masculina, porque era considerada uma cor ligada ao vermelho, que era sangue. Então era uma cor forte. E o pessoal achava... Isso eu tô falando de um século atrás. E o pessoal achava o azul muito delicado. Então era, era dedicado às mulheres. É, então
1: são as épocas. Você mas...
0: vê como mudou o comportamento. E, na é. verdade, isso tudo mudou por causa de uma necessidade é, capitalista dos anos 30. Onde os caras precisavam dar vazão em roupas azuis. E aí eles começaram a fazer essa, essa ligação entre o rosa e o... Na verdade, o que se usava para criança eram tons neutros, era bege, hum. amarelo, essas coisas assim.
1: Tadinha das crianças.
0: Você vê as crianças, ah, por quê? Porque, Porque assim, bege
1: é dureza, mas né? Mas você
0: passava de um pro outro,
1: É. entendeu? Oh, é as pessoas eram pobres,
0: não tinha esse negócio de ficar é... comprando roupa que nem hoje, ah, vou fazer chá de bebê, essas coisas, não tinha. Então hoje o pessoal fala, ah, mas criança é... Não, não é nada, isso daí foi criado com uma necessidade mercadológica pra fazer você gastar todo o seu dinheiro de besteira com um monte de roupinha que você vai jogar fora depois de um ano.
1: Mas eu acho também que esse negócio negócio da cor realmente é mais uma questão é, capitalista do negócio do que ah, o que, que isso representa, isso é de homem, isso é de mulher, quer dizer então que mulher não pode usar azul, porque não, e é o uma, azul é do homem e é uma é, questão
0: cultural, é, você bobagem. vê é, em alguns países o branco é fúnebre, se você usar uma é roupa toda branca, quer, quer dizer que você está de um certo luto né? é. acho que no Japão inclusive é, é. assim em outros países não, é o preto. É o preto. Né? Tem país que não é nenhum dos dois, né? Tem país que, que certas cores são ligadas à mulher e outras cores são ligadas a homem, mas não tem, não tem preconceito. Uhum. Você não precisa usar exatamente aquilo e vão rir da sua cara se você usar. Só é ligado por causa de alguma questão cultural, algo da história da, da, desses povos, né? Então é muito disso, é muito cultura e não tem nada a ver, ninguém. O cara porque escolheu uma cor rosa não vai cair a genitália dele ele vai acordar <risos> a mulher no outro dia isso é ridículo é,
1: com certeza
0: na minha concepção isso daqui foi criado para evitar que as pessoas passassem vergonha é, a regra não misture estampas
1: ah provável porque misturar estampa é uma coisa difícil é
0: mas é possível você pode misturar Sim, estampa é possível né? sem hoje em dia se mistura muito por exemplo camisa de do terno né do do, do traje social a camisa com uma gravata Isso. e as duas estampadas. Então a camisa Isso. pode ter aquele padrão, padrão de grelha, né? Que é o padrão que a gente também conhece como windowpane, né? E a gravata pode ser listrada ou de poá, né, que são as bolinhas. Hum. E as duas combinam numa boa, por quê? Porque são estampas diferentes, com pesos diferentes. né? Por exemplo, listrado não pode ser o mesmo listrado da grossura do quadriculado, porque aí é, se então. confunde.
1: Aí é que tá. E é por isso. Eu acho que é, é nessa hora que o bicho pega. Porque... Eu acho que é por
0: isso que criaram a regra.
1: Então, porque no feminino, por exemplo, você tem umas misturas de estampa, às vezes muito bonitas. Mas você realmente precisa levar em consideração algumas regras para fazer mistura de estampa. Porque você precisa ter lá aquele, aquela questão do, ah, o tom predominante. Então esse uhum. tom predominante ele deve repetir na outra estampa também, ter um pouco dele.
0: Ou ser neutra as duas, Isso. uma então, delas assim, é
1: então assim, não é muito fácil. Pra ficar feio e poluído, esses são cinco minutos.
0: Existe também a regra de você não aplicar em peças grandes. Uhum. Então, por exemplo, numa jaqueta vai pesar muito mais do que você aplicar o, o, a combinação de, de estampas ou de padrões. Numa camisa e, sei lá, num lenço. É. né? É. Então pesa muito mais a jaqueta que fica por cima, que é muito mais visível, é. né? É calça, o pessoal fala pra não usar, porque a, a tendência é aumentar. Então, se você tem perna grossa, Sim. você coloca uma calça xadrez, você vai parecer que a sua perna é mais grossa ainda. É, o
1: xadrez, o listrado, a as estampa, estampas, elas o são o camuflado complicadas. na perna, precisa tomar um pouco de cuidado é, mesmo. Então, na
0: verdade, dá até pra fazer um bloco sobre estampas pra, pra homem, né? Como usar é, estampas, dá. né? Mas, <risos> mas não é só
1: pra homem, não. É pra mulher também. É, mas a verdade é, complicado. a
0: verdade é que você consegue misturar as estampas desde que você tenha aí um pouco de discernimento. Você olha e fala assim, ah, não tá pesado, não tá com Confundindo uma estampa com a outra, eu sei onde uma termina e a outra começa, sabe? É. Esse tipo de coisa.
1: Às vezes muito é só uma questão de olhar no espelho e ver o quanto tá ruim.
0: Muita gente tem um certo preconceito, mas eu acho que não tem problema nenhum, principalmente no frio. É usar bota com terno. Desde que ah, você use uma bota, não tem
1: problema nenhum.
0: É desde que você use uma bota que tem aquela cara de roupa social, uhum. que não fique. Você não vai usar um coturno com terno ou é. uma bota de escalada com terno, né?
1: Isso é falar tipo a Hello Boot, né, da Timberland Sim, com cê, terno. Você não vai
0: usar é. isso. Só pode, só tem uma pessoa que pode usar isso e ele se chama Keanu Reeves. <risos> Ele usa desde os anos 90 ele usa umas botas que você fala, assim, não pode ser que esse cara tá de terno com essa bota mas já virou assinatura do cara
1: é, mas aí tem coisa que funciona pra algumas pessoas e não funciona pra outras e quando sai muito fora do que é o mais facilmente aceitável, às vezes é melhor tomar cuidado eu acho que bota muito, muito pesada com roupa social é esquisito eu acho que só é legal se for aquelas botas mais de couro, é um uma bom. cara. Às vezes existem aquelas botas que parecem um sapato, né? Elas Sim. parecem só a prolongação do cano de um sapato social. Então essas eu acho que são as perfeitas.
0: É, eu acho que uma boa para se usar é a Chelsea Boot, que tá muito Também,
1: é. ela é bem em, na, simples, em voga né? agora.
0: Os Beatles usavam com terno já é. nos anos no final dos anos 50, começo dos anos 60. Eles eram modernos. Tem a Chaka Boot, que é aquela que é, parece uma Desert Boot, né? Ela tem o cano meio meio médio, né? Ela é só um cano um pouquinho mais alto. Ela também funciona muito bem, porque ela fica bem com cara de sapato social. E você tem aquelas botas que são cap toe, né? Que são, elas parecem com um sapato derby, com a ponteira de, de couro. E ela só tem realmente o um cano mais alto. Uhum. Essas daí é muito fácil. E tomar cuidado com a sola, porque a sola é muito grossa. Geralmente é. dá aquela cara de bota, de calçado pesado, sola tratorada. Fica longe dessa sola e escolhe a sola de couro, que dificilmente você vai errar uma regra que eu sempre ignorei e que eu acho que acabou todo mundo ignorando e muita gente usa, eu acho que vai mais do ambiente, se você tá num ambiente casual, você pode usar numa boa, fica até pode ficar descolado se você soubesse vestir é gra... camisa jeans com gravata. É. Tem gente que não gosta de usar, que você não, usa camisa jeans.
1: acho de... que fica legal. Eu acho que não tem problema.
0: É. Você tem também aquela outra versão que é a camisa de chambré, que é aquele, ele parece um jeans, só que ele é bem mais leve, ele parece um ele tem aquela textura lá é um pouquinho mais rústica e tal. É a mesma coisa, o pessoal usa pra trabalhar, inclusive, camisa uhum. de chambré. É. E de longe, assim, se olhando, parece um jeans e não tem problema nenhum. O pessoal joga, joga blazer por cima, fica paletói Fica bem legal, também acho bem... bem
1: legal. Então você
0: vê que é mais uma, assim, que que devem ter criado há um tempo atrás quando tava todo mundo exagerando no jeans, Não, é né? Que eu... é,
1: então, eu acho que, tipo exemplo, a ideia do jeans
0: mais jeans, sabe, no do, do double jeans.
1: É que tudo depende do jeito que você usa, né? Se você pegar um double jeans, tipo aqueles lá do, do, do Justin Timberlake da Britney é, Spears, procurem, Tava ridículo.
0: Procure no Google essa foto, escreve é, jeans ou Canadian Tuxedo... que é o nome que eu.
1: Canadian É o
0: smoking canadense. Isso. E coloquem o nome do Justin Timberlake da Britney Spears, que vocês vão ver a foto e realmente é, é, dói os olhos. É, então, ali é tava ridículo, né?
1: Porque primeiro ficou datado, né, pra gente olhar hoje. E segundo, que era exagerado mesmo naquela época, não era bacana. Mas se você pegar, por exemplo, você tava falando, né, da, da camisa jeans com a gravata. Se você pegar uma camisa jeans que tem um tom mais sólido, que não é uma camisa jeans com uma lavagem tão diferentona, tão, sabe, esse jeans que é, é mais desgastado. Uhum. Se você pegar uma camisa que é mais sólida, tem uma cor mais, um pouco, não precisa nem ser escura, mas que seja já um tom mais uniforme você colocar com uma gravata que fique legal com o tom da, da camisa não, acho que não tem nada demais. claro é bem casual, é uma coisa que não dá para você talvez ir trabalhar dependendo de onde a pessoa trabalha mas é bem bonito.
0: É, se você for combinar jeans com jeans, a regra básica do, do, da combinação de jeans com jeans, que muita gente também quebra e acaba ficando bom mas a regra básica para você não errar é a seguinte escolha uma peça de jeans, as duas peças de jeans que tenham algo em comum e algo que diferencie elas, então por exemplo, elas podem ser na mesma cor, mas uma pode ter uma lavagem mais forte e outra com uma lavagem mais é, fraca não
1: fazer o conjuntinho,
0: não né? faz o conjuntinho que é isso que é o é. terrível, parece é. que você comprou roupa em loja de criança, pois é Outra coisa que é aquela... É, tem gente que fala isso como se fosse uma regra, mas é uma, uma convenção boba. Que é floral só no verão ou na primavera.
1: Ah, bobagem. Por que, que, que não isso? usar floral? Quem que uma coisa com a outra? Por
0: que não usar floral no inverno? O James May, por exemplo, usaria floral no inverno não, porque ele usa que floral que... o ano inteiro.
1: Cai na mesma regra do não usar xadrez no verão.
0: É, que é outra que coisa é que, que eu foi, não posso foi por água agora? abaixo há muitos anos, eu é uso verdade. Quando eu
1: quiser, quando eu quiser. É ah. verdade,
0: você lembra de uma boa, as pessoas não usavam, era só é, no frio, era só roupa o de xadrez inverno. É, é
1: só no inverno. Eu acho que, lógico, é, aquele xadrez. É, lenhador? Vem... Não, nem o lenhador. O pessoal assim, usa, hoje em dia tem
0: camisa de sim, linho com xadrez exato. lenhador. Exato,
1: que, o, que, o que eu ia dizer é o seguinte: hum. eu acho que o grande problema é a flanela. Aí, assim, não use a flanela no verão para você não morrer desidratado. Se o cara tiver
0: algum tipo de tolerância ao calor que ninguém mais tem, não, ele pode e usar. E existem
1: também uns xadrezes muito legais, assim, que o pessoal faz hoje em dia, que mistura cores, né? A gente até falou naquele podcast do, do xadrez, a gente falou do madras, que é colorido. Eu acho ele bem bonito pro, pro verão, né? Você pega um tecido mais leve, você enrola a manga, né? Até o cotovelo. Aí você tem Pronto. xadrezes que são praticamente
0: xadrezes de verão. O vichê é um deles.
1: É, verdade. O vichê o é era mesmo. xadrez de praia,
0: de, de biquíni das mulheres é. nos anos 60. Não, não
1: tem nada a ver, não. Isso é uma bobagem.
0: Outro mito da moda, da moda em geral. Você tem que seguir as tendências.
1: Ah, não. É, isso aí acabou, né? Graças a Deus isso acabou. Isso acabou nos anos, no final dos anos 90 para 2000. Eu me lembro que a última grande moda, assim... Que de você olhar e falar... Nossa, isso todo mundo usou. Foi a cintura muito, muito baixa. Que eu já tenho ouvido por aí, né? As más línguas dizendo que vai voltar... E vai voltar com tudo a hora que voltar. Okay. Sabe aquela cintura mega baixa?
0: Ah, estão falando que tão vai voltar. Estão falando
1: que a hora que voltar, que vai voltar, e que, e sim, vai ser logo, e que a hora que voltar, vai voltar bombando.
0: É que a gente está numa releitura dos anos 90, então, agora danada. E agora é o próximo exato, passo é voltar para a primeira isso. década do, do... É,
1: eu me lembro que essa foi a última tendência 2000. gigante, assim, que eu me lembro que a indústria forçava a gente a usar aquelas cinturas mega baixas, porque não tinha opção de comprar uma cintura um pouco mais alta. Eu acho... Que a gente chegou num nível... Que mesmo a gente estando nesse inferno ainda... Desses anos 90 que ainda não passou... O que a gente vê hoje é... Mesmo a gente estando nesse inferno dessa moda de anos 90 que ainda não passou, a gente vê as marcas é, fazendo ainda o skinny. Porque as pessoas continuam usando o skinny. Mesmo que você já veja mais gente usando anos, roupa anos 90 na rua hoje. Hoje eu vejo mais é, na, na, na Paulista, no metrô, gente com carinha de roupa de anos tem, 90. Tem. Assim, que Eu olhava e falava, nossa, eu fui assim nos anos 90 também. Graças a Deus, hoje Sim. eu não sou mais. Eu
0: acho que as mulheres abraçaram muito mais que os muito homens mas. Muito mais, mais.
1: Tem. é, com certeza. Mas a gente vê que mesmo essa tendência de anos 90, até que pegou assim um pouco, a gente vê as marcas é, a continuarem a fazer o skinny. E as pessoas continuam usando o skinny. Então eu acho que mesmo que venha essa promessa horrorosa do, da cintura ultra, mega, baixa dos anos 2000... Eu acho que, de novo, as marcas vão continuar fazendo o skinny que todo mundo usa, sabe? Aquele que é, é, é certeiro acho, pra todo mundo.
0: Eu acho que o que vai acontecer é que...
1: Tendência acabou, né? Tendência acabou.
0: É, a gente tem tendências hoje que pegam mais ou menos assim, é. mas que nem era antigamente, até o começo dos anos 2000 não, ali. Não, não rola mais. Não rola mais da gente ver esse tipo de coisa. Eu acho que o que salvou muito a calça skinny, na verdade, foi o corte slim fit.
1: Isso, Porque evitou é.
0: que a calça skinny se tornasse aquela febre tão doente que você não aguentasse de uma hora para outra mais ver esse tipo de calça na rua que era o que acontecia antigamente antigamente você não tinha um intermediário ou era tudo muito grande ou tudo muito apertado
1: é, é e aí todo mesmo. mundo
0: usava o, é, o grande quando era o grande e aí pulava pro apertado e todo mundo passava pro apertado então aquilo empapuçava Você olhava e falava, ah, eu não aguento mais esse tipo de roupa Pelo amor de Deus E hoje com o slim fit você consegue ter um corte intermediário uhum. Onde você tá bem, você tá moderno Você tá legal E ao mesmo tempo você não enjoa do resto Porque você tem essa, é, é uma essa opção roupa, É
1: uma roupa mais acertada na pessoa E tudo que é mais balanceado Ele não enjoa a é. gente né, o exagero de muito tecido, que foi o dos anos 90, ou o exagero daquele, daquela ultra skinny que meu ia até o seu tornozelo, assim, marcando tudo. Tinha muita gente que não se sentia bem vestindo isso. Então esse slim fit, ele, ele vem para deixar as coisas no lugar. Então todo mundo olha e fala, pô, tá legal.
0: E para fechar com chave de ouro, esse vai ser a última dos, dos mitos, tem muitos mais, dá para fazer uma parte 2 até desse... Desse bloco aqui em outro podcast Mas eu queria fechar com a seguinte afirmação Moda não é para gordinhos
1: uh, Então, né Eu acho que hoje A indústria finalmente entendeu Que ela precisa fazer roupa de tamanhos maiores né? Demorou um pouco Teve muita choradeira aí do pessoal reclamando Falando, pelo amor de Deus Não tem roupa para mim Então eu acho que sim, a moda é para qualquer um Desde o muito magro até o normal, mais ou menos, e o, o gordo. O que acontece é que existe uma questão de caimento, que em algumas pessoas talvez a coisa não funcione como funcionaria em alguém que tá ali no meio termo. Não é nem muito magro e nem gordo. Porque o muito magro também ele tem uma dificuldade muito grande para se vestir. Tem, tem. Que as pessoas não levam em consideração, na verdade, porque como eles são a minoria...
0: Olha só, na verdade, o post, um dos posts mais acessados é. no canal masculino é sobre Sim, roupa para magros. Certeza. Muito mais do que roupa para
1: gordinho. É. Muito mais. Então, o magro, ele tem uma dificuldade grande de se vestir, das coisas ficarem harmoniosas nele. Porque o grande problema do magro é sempre o quê? Tudo fica estranho, né? Porque ele é uma pessoa pior ainda quando ele é muito alto, para terminar de ferrar, né? Porque acaba tendo problema de postura E tudo não fica muito legal
0: não, E o pessoal Mas... plus size, tem loja plus size Não existe loja pra magro
1: Não, não tem não o cara tem Sabe mesmo. o que, que mandou o cara tem fazer? Um
0: mandou o cara em roupa pra criança Pra infantil juvenil uh, é. Que é o que dá pra fazer Mas né? o que o cara... é muito
1: alto, aí tá lascado Não, aí porque esse, aí aí esse compra na
0: Zara Porque lá é tudo pra gente magre não, e é alta a verdade. É tem tudo razão. pra ET na Zara
1: <risos> o, A grande chave do problema Com o, o gordinho É a questão do caimento não é que não existe moda para o gordinho. É que muitas vezes o caimento não vai ficar bom. Porque você vai ter ali uma barriga para disfarçar. Você vai ter uma, uma coxa mais grossa para disfarçar. E nem sempre você vai conseguir uma roupa que consiga te deixar do jeito que você gostaria. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Mas hoje... É, não tô dizendo que é o paraíso, porque eu acho que ainda tem muita loja que as pessoas gostariam de consumir que ainda não tem a numeração delas. Mas hoje, por exemplo, você vai comprar um jeans, já tem muita marca fazendo numeração grande. Tanto pro feminino quanto masculino e roupa de qualidade, não é roupa mais ou menos. Tipo, camisaria va Varca, sei lá, que nos anos que 80 fazia a propaganda. propaganda é. É. Na verdade, eu acho que o maior problema mesmo é a questão do caimento. E eu acho
0: que tem um outro problema muito grande. assim. Eu, eu acho que muita gente que é plus size... Eles usam isso como desculpa para ser relaxados. Desculpem, pessoas. Eu não queria é. jogar isso na cara de vocês, mas você é obrigado a jogar na cara de vocês. Porque, de repente, você não acha uma camisa que ficou perfeita em você, ou uma calça que ficou com o caimento que você queria, mas isso não é desculpa para você usar aquele tênis cagado que você comprou de qualquer jeito e é. não gastou nada. É, é verdade, sabe? é verdade. Ou nunca colocar um sapato, ou nunca procurar uma bota bacana, ou nunca investir num acessório que te deixe melhor, Sim. comprar um bom óculos, então, sabe? Não,
1: uma coisa que a gente vê bastante nesses programas de, de mudar estilo, de banho de loja, essas coisas... Que para funcionar bastante, eu acho, para os gordinhos, é entender que ele precisa de uma de, de camadas, que camadas ajudam muito ele. Então a jaqueta por cima de uma camisa ou de uma camiseta, é, o blazer, porque tudo isso dá proporção para o corpo, dá um caimento melhor e ajuda a deixar um, um, um conjunto mais bonito. Porque disfarça o que não deveria estar tá aparecendo na roupa. E dá a questão do caimento mais legal. Agora, é claro, fica uma roupa mais cara, lógico, né? Sai muito mais barato usar o bermudão, o militar com os bolsão e uma camiseta gigante. Mas tudo é uma questão do que, de que imagem você quer passar.
0: Além disso, a gente ainda tem o detalhe de que hoje em dia você tem muito veículo dando dica de moda. Uhum. Inclusive para gordinho você tem alguns até só dedicados para isso. Você tem influenciadores de moda masculina que são plus size e os caras se vestem bem e eles mostram também que eu acho que é um outro problema assim, a, a pessoa tem um pouco de medo de mostrar o corpo e esses caras mostram, né, que não, não tem que ter medo que você pode usar uma bermuda um pouco acima do joelho você pode usar uma camisa com o peito um pouco aberto tal que você não tá ofendendo ninguém porque acho que tem um pouco disso, né de colocar na cabeça do cara de que ele é, por ele ser, ser ó, plus size, né, por ele ser gordo ele ele não deve mostrar nada, ele deve ficar se escondendo o tempo todo, usando roupas muito largas para não mostrar é. né? porque tudo Esse vai marcar é o problema da tudo... roupa
1: muito larga, ela é. te deixa muito Pior. mais gordo é, é, não precisa, né? eu acho
0: que a gente deve fazer um, um bloco sobre moda Verdade. plus size, Também chamar acho, alguma ó. pessoa que seja para o cara mostrar o ponto de vista dele e falar assim ah, mas eu tenho problema com A, B e C então é. essas coisas para mim são difíceis eu não sei onde comprar e aí a gente dá até uns toques de lugar para comprar ou o que comprar pra esse tipo de coisa, porque senão é, é um papo assim que dá para ir longe com uhum. ele. Então vamos encerrar por aqui.
1: Se a gente parar para pensar, a gente já tá às portas dos anos 2020. Vamos entrar aí na segunda década dos anos 2000 Passou tempo pra caramba. O Você mundo... acaba de
0: deixar datado esse, é, esse podcast. É verdade, deixei mesmo. Mas... <risos> Todo mundo vai saber agora que ele foi gravado em dezembro de 2019. Dezembro de
1: 2019. Mas vamos falar a verdade, né? Existia uma promessa aí, há 20 anos aí pra trás, de que o mundo mudaria radicalmente. Em mas eu acho de... que mudou. Sim, eu também acho que mudou. Porém, qual é a forma que a gente consome informação hoje, na era das fake news? Aonde que a gente consegue informação que seja realmente confiável? Porque, claro também, consumir qualquer tipo de informação... Sem se preocupar se ela é verdadeira, se ela foi bem pesquisada ou não... Aí é fácil, né? Você pode pegar em qualquer lugar. Mas como consumir informação hoje? Isso, isso para mim, foi uma coisa que... A coisa de, sei lá, uns quatro anos atrás... Eu tava nos blogs E era blog, 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 blog Tinha os blogs que eu gostava mais De várias áreas Você né? começa a
0: conhecer os autores Aí você sabe quem que você pode confiar e quem você não pode Isso,
1: só que a gente teve um pequeno problema De lá pra cá Que foi muita gente desistiu aí no meio do caminho, né?
0: culpa das redes sociais.
1: Pois é. E aí, exatamente, aí veio o grande problema. As redes sociais trouxeram esse, essa enxurrada de fake news.
0: É, informação sem, sem checagem, né? Isso. Sem nenhum não, tipo de... E aquela de coisa forma.
1: que você bate o olho e você fala nossa, que, que chamada estranha, que notícia estranha, isso daqui isso aqui é verdade. Então você já começa, mesmo sem saber que aquilo é uma fake news ou não, você já começa a, a duvidar eu acho engraçado isso porque a gente tá voltando, né? O que que eu tenho consumido hoje de como fonte de informação de verdade? Rádio, que era uma coisa que, assim, eu basicamente nunca nem tinha ouvido. Eu tô ouvindo rádio do, do ano passado para cá, por conta de vestibular e coisas do tipo, mas porque realmente eu acabei me acostumando. Então, de manhã, antes de sair para trabalhar, eu ouço. E jornal. Agora, o jornal eu sinto uma decadência um pouco... Assim, dá Maior. uma certa desilusão na é. vida. Mas enfim, jornal. Jornal, assim, eu gosto bastante do Estadão ainda. Assinei o Estadão. Acho que tá faltando um, melhorar um pouco o nível ali. Principalmente por ser um Estadão. Que eu já assinei Estadão nos anos 90. Você sente uma diferença muito grande de lá pra cá. Mas ainda é o lugar onde você sabe que você vai ler alguma coisa. E que você pode confiar um pouco mais. Claro que tendências existem, mas uhum. aí não estamos falando de tendência jornalística, estamos falando de veracidade.
0: A gente está vivendo uma época bem complicada quanto a essas coisas, né? Quando eu, eu penso em, em consumo de informação e como você consome informação, eu não penso só é, que tipo de informação, mas até as maneiras como você consome essa informação. Então hoje a gente tem várias maneiras de consumir informação, e, mas todas elas, hoje, necessitam de uma checagem maior, porque a gente não sabe, muitas vezes, de onde estão vindo essas informações. Algumas delas não precisam, na verdade. Por exemplo, se você está consumindo informação num Kindle, você provavelmente está lendo um livro, apesar que dá para ler revista e jornal também no Kindle, né? Outras fontes, mas geralmente são livros, né? Então.
1: É, normalmente no Kindle é livro, né? É. É, jornal não tem e isso ficaria mais para tablet, essas coisas. Mas é mais o livro. Mas o, o livro... É, dentro, dentro do Kindle a gente tem outros tipos de problema, né? A gente tem o problema daquelas versões baratinhas que vem uma tradução meio não muito boa mas aí não tem uma questão de ah, é real ou não, é. né? É qualidade
0: e aí a gente tem também os meios, outros meios digitais, né? Por exemplo, a gente tem o computador, o celular, que são, são eu diria que são os gadgets, né? Que a gente usa ah, para consumir. Você
1: diz o que? Seria o equipamento que é, a gente usa? Eu tô usa? falando assim, agora, é. tô
0: falando dos equipamentos. Dentro desse, desses equipamentos, a gente tem os aplicativos ou então sites que fazem a gente ter contato com a informação.
1: É, não, eu não estou assinando o Estadão Impresso. É. Eu tô assinando o Estadão Digital. É, hoje a maioria
0: das pessoas vê tudo pelo digital, a gente, às vezes, pega uma revista no dentista,
1: no é um jornal caro, na né? casa
0: de um amigo, também num, 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 em algum tipo de recepção, alguma coisa assim, né, de, de empresa, essas tá coisas aí tem. É cada vez
1: mais escasso, né, tá a gente cada quase vez não mais vê escasso, mais.
0: Porque as pessoas, hoje você vai no, no dentista, antigamente todo mundo ficava lendo caras velhas, hoje fica todo mundo no celular, é. só que o cara fica vendo ou o Facebook ou o Instagram, e ali não tem informação, não tem informação. ali é, é um deus dará aquilo ali, né, Sim. é uma casa da mãe Joana. E eu acho que é, conseguir hoje saber de onde vem aquela informação é muito difícil. Porque às vezes você lê uma notícia, você fica super animado com a notícia... E daqui a pouco você lê os comentários e vê um monte de gente mostrando que a notícia é falsa, uhum. né? Com links que comprovam tal. Mas nem todo mundo faz isso, né? É. E hoje, pra mim, eu, eu acho que... Por incrível que pareça, eu nunca pensei que eu ia falar isso... Mas eu acho que um lugar onde eu consigo fontes de informações muito fidedignas... Por incrível que pareça, dependendo do que for o assunto... É o YouTube. Porque o YouTube, só de olhar a cara Do Marreta que tá ali naquele vídeo, já dá para saber <risos> se o cara tá falando a verdade ou não. Só de olhar ali, você já olha assim e é, fala. Ah, esse, falar... esse cara não é sério, esse, não. Cara, esse cara com aquele mapa da terra plana ali atrás, atrás é, dele, esse não cara tá não, batendo, não pode. É, não pode, não, tá não dá, não dá, não dá. Esse cara aí não. Então você. Aí você identifica os caras que falam assim, falam assuntos com seriedade. E aí você fala, pô, esses caras aqui eu posso seguir. Então uhum. você tem lá sua, seus avisos de quando tem um vídeo novo e você consegue ter ali algumas ideias. Então eu, eu é, gosto de alguns canais que não só eles têm o conteúdo bom, mas às vezes o conteúdo deles me desperta a vontade de saber mais e aí eu acabo indo em outras fontes e acabo pesquisando na internet, acabo indo para... Até na Wikipedia, que nem sempre é, é totalmente... É...
1: Incrível, A Wikipedia, né? na verdade, ela, ela tá meio parada, né? Então, hoje você. Eu não sei
0: como é que está parada. É, você vai hoje no. Que é outra
1: fonte de informação. É, você vai hoje na Wikipedia, procura uma, um assunto, um conceito de alguma coisa, o que é tal coisa. Ela volta, e, e nem sempre tá errado, mas é, ficou, ela ficou, parece que rasa, né? É, Ali não Tem uns artigos. Não... É... Falta coisa, então você Sim. vai ter que procurar em outro lugar.
0: Tem artigo e parece que o cara exagera, e aí você fala, nossa, essa rolagem não vai terminar nunca mais. E tem é. outros também que você fala, nossa, o cara deixou uma notinha
1: é, aqui, né? então, Não é um artigo de verdade. Eu acho que o grande problema da Wikipedia é, é esse, né? Ela, ela ficou... Durante um bom tempo ela foi legal, pelo menos pra ser um ponto de partida pra um assunto que você não conhecia. Mas hoje eu acho que ela já não, não faz mais tanta diferença. Realmente o YouTube, é, acho que é mais ou menos isso mesmo. Tem alguns poucos canais que eu sigo que falam mais de notícia mesmo que eu acho no começo eu, eu comecei assistindo meio com medo assim de, de ah será que isso aqui eu posso confiar e é legal mas na verdade assim eu acho que hoje em termos de notícia mesmo eu voltei pro passado né é o rádio e o jornal eu, eu acho... me sinto meio atrasada.
0: Então, eu acho que depende muito também do seu nível de aceitação das coisas que estão sendo passadas para você. Se você assiste um programa de rádio, né? se você ouve... Você vê, hoje dá para ver pelo, pelo YouTube uhum, também, né? É, o, o Pânico tem, o tem, Morning tem Show... Tem vários,
1: ah, quase né? todos hoje estão no YouTube.
0: Então, e eu acho interessante como se você é, assistisse programas com um olhar crítico por pior que eles sejam, às vezes você consegue tirar algumas coisas dali. É. Né? Você só não pode aceitar tudo que te falam. É. E o problema é que hoje as pessoas, é, de acordo com a, a tendência delas, principalmente política, é, a inclinação dele é aceitar aquilo sem, sem fazer nenhum tipo de questionamento. Né? Então hum. o cara às vezes ouve um negócio que é um absurdo, mas fala, ah não, fulano de tal tá falando. E às vezes é até bom você ouvir aquilo e achar absurdo e falar assim, não, eu vou pesquisar a respeito. E aí você descobre tudo que tem por trás daquela informação idiota que o cara acabou de passar por ali.
1: É, Mas... porque não é porque ele é um jornalista que ele também não fala bobagem. Não, tem
0: um monte de cara que é super tendencioso e o escambau. Hoje você tem que lembrar que tem político aí que é dono de rádio, que é dono de jornal, é. que é dono de revista. É. Você acha que o cara vai brigar com o patrão? Não. Né? E não. é político, é... É. a gente tá falando também de, de religião metida também no meio. Uhum. Então o cara não vai ofender religião porque, ou, ou não vai comentar certas coisas porque aquilo, o cara pode se sentir ofendido e mandar ele pra rua. Então, pô, é, é difícil você ter uma fonte vida digna mesmo, né? Ter um cara que é sério ali sem sofrer esse tipo de pressão.
1: Mas isso eu acho que já acontecia desde lá de trás, né? vamos voltar no tempo e vamos pensar que isso já acontecia. A gente já tinha uma rede Globo vendida na época da ditadura. A gente tinha tudo isso naquela época. Sim. Era uma questão de talvez as coisas serem menos mentirosas como são hoje. Porque hoje tem umas notícias absurdamente mentirosas, assim, na cara dura, que você fala meu, isso aqui não pode ser. Não, o, cara manipula,
0: é, o cara manipula a notícia na cara dura porque antigamente era mais sutil. Tinha aquele negócio, por exemplo, que se fazia muito nos anos 70, na época da ditadura, que era colocar uma notícia boa antes da notícia ruim, hum. então você ficava feliz, ou então falar a notícia ruim <risos> de um jeito mais, mais suave é, tipo, não é a carne aumentou, a carne teve reajuste de preço é, sabe, sei. porque você fala aumentou o cara já vê o negócio, reajuste já é um negócio do tipo, ah ó, é, é inflação tem que reajustar, é. sabe então, é, é, eu acho que tinha muito disso antes hoje, você vê as pessoas maquiando a notícia na cara dura, assim, e transformando ela eu acho que outro, uma coisa que eu nunca esperei, por exemplo, é que eu ia duvidar de fontes de informação que para mim seriam puro entretenimento, como por exemplo Netflix. Uhum. Netflix tem uns documentários ali que você tem que ficar muito esperto com as coisas que tem naqueles documentários. Uhum. Porque são bem toscas, tipo o History Channel quando começou a colocar aquelas coisas de alienígena absurda, sabe?
1: Pois é, enquanto fazia aqueles documentários sobre história, era tão legal.
0: Muito legal, e aí de repente começou a colocar essas coisas e era mentira atrás de mentira, meu. Uma vez eu vi um, um programa lá, que os caras estavam caçando um ser sobrenatural. Sem brincadeira, aparecia um episódio dos Trapalhões.
1: <risos> Num canal, né? Pô, que, pelo amor poxa, de Deus. um super nome, né?
0: Pelo amor é. de Deus, sabe? Com direito a, a ter um cara lá dublado, com voz de caipira americana, assim. É, cara, é, sabe? Beleza, é muito né? ridículo. E o Netflix também tem algumas coisas assim, você começa a olhar lá e documentário que fala sobre coisa séria, sobre política. Você começa a ouvir, você fala, meu Deus, esses caras estão falando isso mesmo. Então você tem que ter sempre essa esse lado crítico sabe? Se você não faz esse tipo de distinção, você acaba consumindo de todos os, as fontes que a gente tem hoje, né? E a gente tem muita fonte hoje. Muita. né isso Demais. A, e eu acho que é isso também é um pouco de problema. Tanto de fonte que a gente tem, ela te cansa. Então você começa a absorver tudo muito mais fácil. Hitler falava, né? No My Camp lá no, no, no livro dele, que a melhor hora para se dar as notícias é, é à noite, porque o cara chega do trabalho, ele tá cansado e ele não fica pensando. Ele não, não remoe aquilo, uhum. né? Ele não mastiga as notícias. Ele engole tudo que você dá para ele.
1: Meu Deus.
0: E eu acho que hoje tem muito disso por causa desse cansaço desse é, a timeline lotada de coisas, então você tem que passar para próxima e para próxima, você não tem tempo de ficar vendo se quer checar a notícia. É. Só que tem hora que a é coisa muito grave, você tem que olhar, descobrir se aquilo é, é você não então, pode, ter. você
1: precisa ter um mínimo de repertório hoje é. para poder para poder, question... poder se questionar, para poder questionar o que você tá lendo, o que você tá ouvindo. Porque hoje não dá mais para engolir tudo como se fosse a notícia mais fidedigna do mundo. Porque realmente não é. Muitas vezes você pega aqueles, aquelas matérias mal escritas ou aqueles títulos caça-clique. Então você precisa realmente... Eu acho que o mundo ficou mais difícil, né? A gente fala da gente ter muito mais acesso hoje à informação, a conhecimento Mas se você realmente não correr atrás Você tá lascado
0: E um exemplo dessas coisas que a gente tá falando Eu vi esses dias de uma pessoa que fez um vídeo mostrando aquelas embalagens de tetrapaque hum. que tem embaixo a prova...
1: Aquela, aquele negocinho das cores?
0: Isso. Ah. Aquilo é a prova de cor da gráfica, Isso. Né? Então, e tem um cara, um, um, junto com esse vídeo, tinha um... um...
1: Mas estão falando disso ainda?
0: Direto, que volta. Porque uma época
1: isso aí teve na moda, Direto, né?
0: volta. Não, e tinha os números também, né? Que falava que os números queria dizer se o, sinal, o final fosse não sei <risos> o quê. Queria dizer que, na verdade, aquela embalagem era reaproveitada. Ai, meu Deus, é tanta
1: bobagem.
0: E ali, falando, não, que essas coisas coloridos aqui, quer dizer que o leite tá fora do prazo de validade, não sei o quê
1: gente, leite fora do prazo de validade tá estragado é. tá azedo,
0: e tinha um cara lá que era designer, e o cara tava falando gente, isso daí é prova de cor da gráfica pelo amor de Deus, <risos> Ai, parem não, de não, falar é. besteira não,
1: mas aí é burrice demais, né pelo amor de mas Deus, mas as pessoas
0: acreditam e passam direto oh Deus, eu tenho isso daí na minha timeline o tempo inteiro no Facebook, no Twitter, num monte oh, de então, lugar então, eu
1: me libertei, né, porque eu simplesmente, eu eliminei o Facebook da minha vida, simples assim tá fazendo já uns quatro meses eu acho que eu, assim, eu já vinha largando né de pouquinho em pouquinho mas há uns quatro meses eu resolvi que eu simplesmente nem entro mais naquele negócio
0: mas você vai se arrepender sabe por quê Porque o Facebook vai melhorar de agora em diante porque ah, todos por quê? porque todos os idiotas estão indo pro Instagram <risos>
1: Não, todos os idiotas já estão no Instagram.
0: Já, não, mas tem mais gente. Não, indo. o
1: Instagram eu ainda mantenho, porque assim, considerando que eu ainda tenho um blog, eu acho que é, é parte do meu trabalho ter alguma rede social. Eu juro por porque Deus. Porque eu cortei todas. Eu
0: juro por Deus que eu tô vendo o dia. Eu vou abrir o Facebook, eu vou ver as pessoas debatendo sobre Patão.
1: Ah, não. Porque não tá vai saindo mesmo. sem
0: brincadeira, tá de saindo muito idiota. Nenhum. Tá saindo, os idiotas estão indo embora do do Facebook. O Facebook vai ficar um lugar legal. Ah, sabe por que, que ele não vai?
1: Muito obrigada por me chamar de idiota. Muito Você obrigado. sabe por que, que
0: o Facebook não vai ficar um lugar legal? Porque o, o, o Zuckerberg quer juntar ele, o Instagram, no, tudo ah, numa coisa só. Ah.
1: Então não vai ficar que ele legal. Ele tá acabando com tudo, essa é a realidade. Sabe que nem quando acabaram o Corcute lá atrás? Então, estão acabando com tudo. Mas é, é um caminho meio natural, né? A coisa nasce, é bacana, todo mundo vai aderindo. De repente, o bagulho infla num nível que fica insuportável. E aí depois decai. É... é... Não é um ciclo das redes sociais? Isso não vem Sim. acontecendo desde com que todas. começaram? Com todas.
0: Foi assim, com o Twitter, com o Facebook, com o Instagram. Então,
1: exato. Então, assim, eu não sei qual vai ser a próxima. Se é que vai ter uma próxima. O que eu acho... Não
0: mexam é que... no meu Pinterest, por favor.
1: <risos> é... O que eu acho é que tá chato, entendeu? Tá? E, e, e a própria forma como eles vão mexendo, né? E troca o algoritmo, e troca o não sei o quê. Que nem o Twitter, o Twitter no aplicativo, ele é insuportável. Ele fica me Ele fica me mostrando notificação de coisas que uma pessoa respondeu pra outra, que eu não sei nem quem são.
0: É, então, isso daí é. Aí você terrível. fala, mas tá, por
1: que, que você posta isso aqui pra mim? Você me desinteressa no negócio a ponto de chegar uma hora que eu vou desinstalar é. essa bagaça, entendeu? É o ciclo natural, né?
0: É, o algoritmo, ele prejudicou muito a nossa maneira de consumir consumir informação, porque ele mostra o que ele acha que é melhor para você, e não o que você acha que é melhor para você então às vezes ele te mostra coisa de dois dias atrás você acha que tá vendo coisa nova é. e aí você fala, não, olha o que, que aconteceu não, já aconteceu já há dois foi. dias atrás, já, já era tô, tô... essa liquidação eu não vou pegar tô atrasada.
1: <risos> é, eu acho que a gente hoje não consegue mais viver sem, porque é uma forma que a gente também tem também de manter contato com as, com as pessoas próximas da gente, com amigos, enfim mas realmente tá cansativo, porque é muita coisa muita gente postando coisa demais e aí vem a fake news e aí você, você vai, o seu cérebro vai se cansando daquilo, porque chega uma hora que você fala, gente, é, é, é too much é,
0: o YouTube tem uma coisa que eu acho que é bem nociva, que é o fato de você só conseguir é, monetizar os seus vídeos se você tiver uma certa constância uhum. e eu acho isso ruim, porque alguns vídeos são muito difíceis de fazer e o cara demora uhum. para fazer eu então, também acho
1: sacanagem então
0: o que, que o cara tem que fazer, ele tem que cortar a, a qualidade dele em nome dele conseguir fazer algum dinheiro em torno daquilo, e o cara tá gastando o maior tempo pra não ganhar nada não dá então ele tem que deixar de lado aqueles projetos mais longos e, e investir nos mais curtos Pra não deixar de monetizar com o YouTube Por causa do, é, das
1: Deus. regras É, gente
0: Do Google é, que fala que p... don't be evil, né É, é don't be evil a... É. a
1: partir do momento que você depende da plataforma alheia Você tem que seguir as regras deles, né E se e muda o tempo inteiro E você é obrigado a mudar o tempo inteiro Não tem outro jeito
0: Falou sobre a mudança de consumo de informação, né? Eu, eu não diria que isso que a gente vai falar agora é informação propriamente dita, né? Porque quando a gente fala sobre informação, a gente pensa em notícia. E aí, nesse caso, a gente tá falando... É um tipo de informação também, quando a gente assiste um filme, né? Você recebe informação também, mas eu acho que aí é mais voltado para o entretenimento. Uhum. E o que mudou muito ultimamente foi a maneira como a gente consome realmente filmes e séries, uhum. né? E uma das coisas que mudou também demais. A gente já tinha na década passada isso, mas a gente ficava à mercê das TVs a cabo, né, do, do exibidores de conteúdo. Era o a maratona. É. Que era lance você pegar um dia inteiro. Então, ah, a maratona Friends, né? É. era um dia inteiro de Friends, né? Maratona Seinfeld, maratona de Supernatural. É. É cinco anos do Supernatural. Assistindo o Supernatural porque Imagina é 15,
1: agora, porque com 14, 15, 15 temporadas.
0: E isso mudou quando chegou o streaming, né? Como, com a popularização do streaming. Quando os caras lançam uma série numa paulada só. Isso é impressionante, porque as pessoas sentam e assistem a série numa paulada só.
1: Mas e... tem gente tentando mudar isso, hein? Esses novos aí que vão vir aí estão dizendo que, vão, que a coisa vai ser diferente. Como assim? Ah, eles vão lançar, por exemplo, alguns episódios, mas eles não vão lançar a temporada toda de uma vez.
0: A própria Netflix já faz isso, né? Que se você pegar, por exemplo, As Aventuras da Sabrina, lá... Esses que eles lançam duas vezes no ano uhum. já tem umas séries, né o Príncipe e Dragão, que eu já indiquei aqui que é uma animação, eles lançam também duas vezes ao ano, então...
1: Não, mas aí lança duas vezes ao ano, mas disponibiliza todos os episódios, o que eu tenho ouvido falar que vai acontecer com a Apple, essas coisas é, por exemplo a sa... entrou uma série nova vai ter, por exemplo, dois episódios disponíveis e o ah, resto tá. você vai ter que acompanhar semanalmente
0: Ah, tá. Mesmo na, na Netflix também tem isso, né, tem algumas séries que ainda saem com episódios semanais eles não lançam tudo de uma vez eu acho que isso pode ter prós e contras, o fato de você assistir uma série inteira, de sei lá, 8 episódios 12 episódios, o, o Demolidor tinha 13, né, de uma vez só é o fato que eu acho que você tem um entendimento da série diferente você sente essa série de uma maneira diferente quando você assiste semanal às vezes até você esquece coisas de uma semana para outra. Eu
1: esqueço tudo.
0: E os acontecimentos, eles não têm o mesmo impacto é, para você.
1: É, com certeza. Eu acho que é bem isso mesmo.
0: E eu acho que quando você maratona, a coisa é muito mais pesada. Você fica dentro daquele ciclo, né, de informação chegando o tempo todo. E quando chega no final, você chora, você... É. Ou então você acha uma merda total, Também né? Também, pode ser. É, é um dos dois, <risos> né? Mas eu acho que tem muito mais impacto. Então eu acho que o impacto, ele se dilui. Quando você assiste a, a série semanalmente. Aí tem aquele break no meio, né? Que tem o, o mid-season. Aí colocam uma outra série pra passar e aquela série que você gosta parou, né? É. Tem... é bem estranho isso daí, se você parar pra pensar. Na
1: época que a gente ainda tinha TV a cabo, eu me lembro que eu me desinteressei por muita coisa. É, não porque eu não gostava mais da série, mas porque eu não conseguia mais assistir novos episódios. Então eu me lembro muito bem assim, que Big Bang Theory e Supernatural Foram duas séries que eu as vinha assistindo desde o começo Naquela época, tava assistindo desde o começo E eu não sei o que, que aconteceu Se foram os meus horários que não batiam mais com o horário da TV Eu não sei Eu me lembro que assim, eu simplesmente não conseguia mais pegar Um único episódio inédito de nenhuma dessas duas séries Então toda vez que eu conseguia ver um episódio Era um que eu já tinha assistido Outro que eu já tinha assistido E aquilo não avançava e eu, fui, e eu fui me desinteressando Pelas coisas, porque Eu falava, ah, mas eu queria ver a temporada nova A temporada nova, eu sei que ela passa no dia X No horário Y, mas eu não tô em casa Nesse horário Então eu tenho que depender do reprise Mas aí nunca reprisa na hora que eu tô em casa então, sabe, virava uma coisa muito desagradável. É,
0: eu parei de assistir o Mr. Robot por causa disso. Então. Eu perdi um episódio, quando fui assistir o outro eu não tava entendendo nada, eu falei: ah, "Chega, não vou vou assistir essa série para ficar boiando o Exato. tempo todo". Exato.
1: E aí quando você pega ela para assistir de uma vez só, é outra, coisa, é outra coisa, completamente diferente. Isso tá acontecendo comigo com Supernatural. Porque vamos falar, né, que Supernatural é difícil, porque é coisa para caramba. Mas eu me lembro, assim, eu tinha uma vaga ideia de em qual temporada eu tinha parado. E aí, como tem na Amazon agora, eu tô assistindo. Todo dia eu ponho pelo menos um pouquinho, assim, o que eu tenho tempo de assistir. Às vezes é 20 minutos, mas ok. E eu vou assistindo. E é engraçado como hoje eu tenho uma visão completamente diferente da série.
0: É. Eu fico imaginando que essa coisa do binge watching, né? Que é o nome em inglês bonito pra maratonar, né? É, bonito. Binge watching parece alguma coisa muito especial, é, né?
1: É que maratonar em português é feio também, né? É. E não é um verbo, transformar,
0: transformar é um... em verbo é, né? horrível E eu acho interessante pensar Se eu teria outro entendimento Das séries que eu assisti antigamente Que não passam mais, por exemplo Será que se eu assistir Lost hoje eu vou gostar do final?
1: Ah, eu acho que nesse né? caso não, né? Acho que não. É
0: capaz de odiar mais é, a série, né? Eu acho né? que
1: não. Porque então, você vai ficar... Des... né? Se você não conhecesse o final, você vai ficar desesperado tentando assistir todos aqueles mistérios e aí você ia descobrir que não teve explicação pra vários deles e que o final foi uma bomba.
0: É, Eu acho que essas séries que tem muita ligação entre os episódios e você tem que lembrar de coisas... Por exemplo... É, é, muito
1: difícil você lembrar de tudo depois de muito por tempo. Por exemplo,
0: Fringe, que era uma, uma série que a gente gostava e que era cheia de... É, era muito ficção científica e tinha, era tudo interligado. E é. tinha um monte de coisa assim: uma, uma levava a outra, aí tinha dimensões paralelas, e aí, é. às vezes a gente esquecia de uma semana para outra o que, que aconteceu. Exato. Porque era um, é, o mesmo personagem, ele vivia vários personagens de dimensões paralelas, e até mesmo essas séries que são muito arrastadas, uma que a gente adora, que é o The Man in the High Castle, mas eu acho que se você assistir ela para volta uma semana, assiste ela, para é... acho que você perde um pouco eu, eu a vontade acho que de assistir eu, então,
1: assim, eu, eu senti muito isso, eu, lógico, eu já percebia isso desde quando eu comecei a ter Netflix foi logo que Netflix apareceu aqui, eu lembro que eu assinei pra ver qual é que era, se eu ia achar legal ou não e eu assisti muita coisa naquela época que já nem tem mais hoje, que já saiu quase tudo, né foi ali que eu comecei a me desinteressar cada vez mais pela TV a cabo, por conta dessa raiva que eu tinha de falar, pô, eu quero ver um episódio novo de Big Bang Theory, eu quero ver um episódio novo de Supernatural e não dava e agora voltando a assistir o Supernatural, eu olho e falo gente, eu não tinha essa noção que eu tenho da série hoje de como os caras são criativos de conseguir é. fazer cada episódio de um jeito e tudo interligado, porque você ficava muito tempo entre um episódio é. e outro para ver alguma coisa diferente.
0: E eu vou dizer tem muita gente que tem marra do Supernatural, mas eu Meu, acho uma série, série muito, muito legal, boa, muito é muito legal. legal.
1: Ela é engraçada, claro, você precisa ter um certo repertório de. Ela
0: de não cultura se leva, pop. ela sabe não se levar a série.
1: Muito, é muito legal, eu acho muito boa. Eu acho demais.
0: E outra coisa que eu acho legal hoje do streaming e desse negócio do binge watching, é que quando você chega num episódio e esse episódio tem referência a, sei lá, um episódio da primeira temporada, você tá na terceira temporada você tem a possibilidade de voltar e assistir aquele episódio da primeira é, temporada e é. rever aqueles fatos, né? E ver se realmente bate, se não tô te enrolando, é. sabe? Coisas desse tipo
1: Apesar que eu nunca faço isso mas eu tem nunca a opção, volto. tem a
0: opção. Ou Mas de assistir tem, é. aqueles episódios que são seus preferidos.
1: Ah, sim, é. Isso é, isso é, é muito bacana.
0: É. Eu já tive, por Friends, exemplo. Eu já
1: perdi a conta de
0: quantas é. vezes eu assisti. Eu já tive maratona de Seinfeld, que os caras não, passavam, não passaram os episódios que eu gostava, porque eles pegaram, tipo, sei lá, a terceira e a quarta temporada. É. E eu queria ver os da sexta e da sétima. É, é. Sabe? Então isso acontecia. Então hoje. É fogo. É. Na verdade, tudo se resume a você ter o controle do, seu, do conteúdo que você consome. É, é isso.
1: porque o tempo da gente tá cada vez mais difícil, né? A gente precisa hoje dividir o nosso tempo em muita coisa. Então aquele esquema do passado, de chegar, vou assistir a novela, vou assistir a série, acabou. E para oh. tudo, sua
0: vida para por é, causa daquilo. acabou,
1: né, gente? Outra... Bom, primeiro que novela acabou pra mim nos anos 90, ah, sim, né? mas... mas... independente disso, eu, eu acabo sempre pensando dessa forma, porque as pessoas antigamente se reuniam pra ver capítulos de novela, você lembra? O último capítulo da novela, é. todo mundo assistia.
0: E, na verdade, uma coisa que eu pensei que ia acabar com esse tipo de, de consumo de informação, né? Consumo de, de entretenimento. Era o gancho. O cliffhanger no final É, sinal. mas não
1: acabou, não né? Não acabam
0: porque eles não. querem fazer você... Continuar. Continuar. Então é. ainda tem cliffhanger no, em todos não. os episódios, né? E,
1: meu, e eu, assim... A, o Netflix tem um problema, né? Eu não sei se isso ainda tá acontecendo. Porque eu não venho assistindo Netflix nos últimos tempos. Eu tenho passado tudo para Amazon. Mas eu me lembro que você precisava terminar um episódio e deixar começar o próximo... Para quando você fosse voltar, então vou parar agora. Tem que deixar começar o próximo. Para quando eu for voltar a assistir na manhã, por exemplo, voltar naquele mesmo episódio já certinho. Porque senão ele voltava para o episódio anterior. anterior. E aí ferrou. Porque você é. já começa a ver o pedacinho do próximo, você não para mais.
0: É, ou então você fala assim: ah, eu só vou ver um pedacinho, eu tô curioso para é. aquilo que aconteceu, ah, eu vou ver só um pouco. Você vai peda... meu, é. são
1: três horas da manhã e você isso. tá lá ainda. É que você eu já durmo, né? Eu... Da temporada. <risos> eu não aguento, eu durmo. Mas é, isso é terrível. As pessoas pegaram um gosto tão grande por isso que, por mais que inventem que ah, isso é nocivo, isso é. Isso... Porque Vira e mexe, tem umas matérias, né? Falando de Netflix. Dessa questão da mara... é, de maratona. As pessoas na série. não estão transando
0: mais pra maratonar a série. É, é E tipo, aí vai acontecer meu. o meu grande sonho que é a
1: humanidade se sentir. Extinção da humanidade. Eu gente, sou do movimento é, eu voluntário. Eu acho ótimo. <risos> esse planetas tem gente demais. <risos>
0: Graças ao bom Deus, nós somos muito amados nas redes sociais e nos... <risos> nas quebradas da vida.
1: Isso aí é o que você quer enxergar, né? Não, não, na verdade é.
0: a, gente é bem... a gente é bem quisto no meio.
1: <risos> e... Tomara Deus que você esteja certo.
0: E toda vez que a gente lança podcast, a gente recebe muitos e-mails bacanas. E esses e-mails bacanas que nós vamos ler agora... Mas antes, nós precisamos divulgar nossos meios de contato. O mais importante é o nosso e-mail, que é
1: papo-h canalmasculino.com.br mas o e-mail ainda é um canal importante ainda é. por incrível
0: que pareça nós temos mais é, contatos feitos por e-mail porque a pessoa consegue conversar melhor pelo e-mail né consegue colocar mais detalhes é. nos outros é meio um chat que acontece é, né? então fica... é uma
1: mensagem curtinha
0: curta né, né? É. então tem o Twitter também nós temos arroba canalmasculino para tudo para Twitter para Instagram você consegue falar com a gente em todos esses meios no Facebook também né tem gente que deixa ainda notícias por lá né da, da... <risos> Dá fake o seu news. alô.
1: Deixa fake news do Facebook Isso. pra gente.
0: É, dá o seu alô de vez em quando por lá. Também tem uma galera que conversa pelo Facebook, mas tá realmente mais raro. Tinha uma época que era praticamente todo mundo só usava o Facebook. É,
1: agora realmente a coisa e tá agora Tá,
0: tá, tá indo por água abaixo. Bom, a gente vai começar aqui com o e-mail do Andrei Rocha. Ele mandou diretamente aqui pra nossa caixa postal. E é um e-mail que prova a nossa, a nossa penetração UI. No, em todo o Brasil porque ele vem lá de Manaus
1: nossa, olá pessoal me chamo Andre moro em Manaus e sou arquiteto, sempre quando posso estou ouvindo vocês, na verdade ando ouvindo mais no carro, quando vou para as obras, tenho ouvido um atrás do outro e pontuei alguns assuntos Sobre as botas, ah, que a gente falou hoje, sempre achei legal, sendo que no meu dia a dia uso mais aquelas botas de obra, uso da marca da Caterpillar, quando não estou usando bota uso um all-star branco, tem sido um grande companheiro, é muito difícil usar sapato só quando tem evento que acabo usando, mas hoje estou sem nenhum, sou uma pessoa básica uso blusa lisa de algodão, calça jeans e bota all-star, até gostaria de andar mais arrumado Porém, como passo o dia na rua, não consigo. O calor não deixa, é verdade. Quando tá calor, Manaus, é, é difícil mesmo. Sobre o homem perfeito, uso o Rodrigo Hilbert como referência. O cara sabe fazer de tudo. Faz comida, mexe com marcenaria, sabe de tudo um pouco e ainda é bonitão. Lembro de vocês falando das blogueiras que falam que é tudo muito fácil e de como vocês começaram. Achei bem legal, até um tempo fiz um Insta, Dona da Casa, era o nome do Instagram dele, né, então? Para falar sobre homem de casa, sobre as coisas que podem ser feitas em casa pelo próprio homem. Ah, isso é bacana. Curiosidade e outras coisas relacionadas à casa e o homem, usando inspiração. Vocês e o Rodrigo Hilbert, oh, olha <risos> aí! Então nós somos, é. só, nós somos a
0: única inspiração real, porque o Rodrigo Hilbert, eu tenho certeza que é um personagem de computação gráfica que inventaram. <risos>
1: Aí ele ainda colocou entre parênteses. Olha a referência aí, né? Outra coisa que eu vi foi que a Bárbara está estudando para fazer outra faculdade. Posso ter ouvido mal também. Poderiam falar mais disso? Também penso em fazer mais uma, sendo que estou batendo nos 30. Ô, meu é, filho, é um eu assunto. já passei dos 40 e tô aqui, ó.
0: É, então, mas é um assunto, né? Faculdade depois dos 30. Tem muita gente fazendo a segunda... Ou segunda faculdade também é um hum. assunto interessante. É, Tem muita pode... gente fazendo, é, né? É, a gente
1: pode... É, as necessidades do mundo atual, Sim. né? Sim. <risos> Sobre comportamento, tem um cara no Brasil que é especialista nisso. Faz análise de leitura corporal, está Olá. até no YouTube. O nome dele é Metaforando. É bem legal de ver ele explicando. Ainda sobre comportamento, muitas pessoas têm o costume de usar gírias e vícios de linguagem. O qual, o, no qual não é tão bem visto em uma entrevista, reunião ou algo mais formal. E por curiosidade, na série White Collar, em um dos episódios... O cara tenta induzir a pessoa a escolher uma joia de tal cor. Então ele vai com a gravata da cor da joia. Usa palavras que vêm a ligar a joia de tal cor... E a pessoa acaba escolhendo a joia. Eu achei sensacional de como ele induziu a pessoa a escolher o que ele queria. Bom, não vou mais estender tanto o e-mail, porque acabo falando muito e vou me empolgando. Espero que continuem com o trabalho que fazem. São muito bons nisso. Abraço a todos e até mais. Eu não sei se eu acredito nessas coisas dessa indução, sabe? É tipo aquela história do Jequiti. Tipo, não, gente, eu nunca... Não... Assim, bom, tudo bem, eu nunca assisti, né? Mas... Sabe, tipo, você ficar vendo lá um negócio do Jequiti Vai te fazer querer comprar aquele perfume fedido Não,
0: aquilo ah. lá, então Mas isso é linguagem subliminar, é outra coisa tem Mas como...
1: aqui acho que também é, nesse caso da não, cor Não, não é, te induzia, olha só não é?
0: Você induzia diferente, por exemplo Tem uma brincadeira que o pessoal faz Pega o um número tal, divide por tanto Agora faz vezes tanto, agora soma não sei quanto Agora pega o primeiro número do resultado E o segundo, soma os dois e quanto deu E não sei o que é lá Aí os caras falam pra você, pensa um número agora Aí você pensa o número e fala, o número é seis, não é? É seis.
1: Que são aquelas táticas que os, os mágicos usam? É, então, não é. É que o
0: seu, o seu cérebro, ele faz você pensar em todos os números. E aí, quando, quando você... Menos um, que é o seis. Então, quando ele manda você escolher um número, o seu cérebro foge de todos os outros pelos quais ele passou... E escolhe aquele que ele que não foi escolhido ainda, que não passou por ele.
1: Mas isso é comprovado cientificamente? É,
0: é, é uma maneira. Claro que tem umas malandragens, né? Uma vez eu, eu vi um negócio que era online, era muito engraçado. Você viu uma página com um monte de carta de baralho. Aí ele, o, o, a página falava pra você Escolhe uma carta de baralho Eu vou adivinhar qual que é E na próxima você vai dar reload nessa página E essa, essa carta vai desaparecer hum. Aí você dava reload na página E a carta desaparecia você hum, fala, Caraca, hum. como isso é possível? Hum. Aí você, ele falava, escolhe agora outra carta Aí você escolhia, ele falava, vou fazer essa carta desaparecer de novo. É. Mas o que ele fazia, na verdade, ele trocava todas as cartas. Só que como os naipes eram muito parecidos, você, você, não, era, se
1: tocava. você não se tocava. Ai, meu Deus. É, então, é, é isso que, às vezes, eu fico meio na dúvida dessas coisas, sabe? Tipo, ah, de induzir alguém, alguma coisa. Não, mas coisa. dá, sim. Dá eu não sim. sei, eu, eu, eu sou muito cética, né? Pra mim, eu só acredito nas coisas que eu vejo alguma comprovação. Então, eu não sei. Como eu nunca comprovei nada dessas situações, eu não sei. Mas é um assunto bem interessante, eu acho um assunto bem legal. Bom, de
0: qualquer forma, obrigado aqui ao Andrei, nosso arquiteto de Manaus. Espero que a arquitetura esteja sendo boa com ele lá em Manaus.
1: Anotamos as suas dicas. Isso. E quanto a fazer uma segunda faculdade, vai em frente, meu filho. É um porre, mas é a vida.
0: É, parte da vida hoje, né? As pessoas, <risos> o mundo tá mudando e às vezes aquela faculdade que você fez já não se encaixa mais no seu estilo de vida. Tem... Né? Pois a gente é. já vai fazer também um bloco sobre isso, é um assunto interessante. Outro e-mail aqui, agora de Denis Gomes. Ele diz, Olá, editores do canal masculino. Adoro quando me chamam de editor, eu me sinto tão, tão importante importante, importante é? né? Me chamo Denis, tenho 26 anos e sou de Natal, Rio Grande do Norte. Opa! Região olha. norte caindo, pois matando é, aqui. Norte e né? Nordeste. Norte né? e Nordeste. Conheci o canal masculino e o seu podcast há alguns meses. Desde então tenho escutado vários episódios indicado por onde passo. Muito Oba. obrigado, hein? normalmente escuto programas relacionados à história, gosto muito do Escriba Café, que é ótimo porém este é pouco atualizado conheci o Papagá de uma forma bem aleatória, <risos> muita gente viu é. estava pesquisando um novo podcast para ouvir no Castbox, pesquisei um termo qualquer e lá surgiu o Papagá, numa rápida pesquisa na lista de episódios, encontrei vários temas interessantes e desde então sempre que tenho tempo ouço um sempre fui entusiasmo de moda masculina olha que maravilha, então quando conheci o site foi fantástico, muito boa dica inclusive deixei de visitar outros blogs que, de algum tempo pra cá estavam demasiadamente repetitivos sem graça e o pior, cheio de publicidade paga. Olha, <risos> tá aí a crítica pra vocês meus concorrentes. É, pois é Quanto ao podcast, devo dizer que vocês são demais. Sempre trazem temas ótimos e muitas vezes nostálgicos Esse último podcast, 117 foi pura nostalgia. Não, não sou da época do Walkman, mas sou da época do Discman. Lembro-me é. bem da dificuldade que era andar com vários CDs e pilhas <risos> Era quase a mesma coisa Não mudava muito, não mas a liberdade de escutar a música que iria a qualquer hora, em qualquer lugar, não tinha preço. Não posso deixar de comentar a raiva que era quando estava tocando uma música na rádio. Eu prontamente tentava gravar, mas infeliz do radialista tinha que fazer algum comentário no meio da música. É. No meu caso, já era a época do MP3. Quando ganhei meu primeiro tocador MP3, lá em 2003, não fazia a mínima ideia de como se passava música para ele. O manual era todo em japonês, então toda a minha biblioteca era feita de músicas gravadas para a rádio. <risos> no mais continue o, o ótimo trabalho parabéns PS, a evolução dos primeiros episódios para os mais recentes é monstruosa olha isso, ele, ele ouviu então de tudo é, né? ele ouviu tudo é, tem uma galera que tá maratonando, eu tô ficando emocionado com isso gente é, é, é muita é, coisa, engraçado. 117 é, é muita
1: coisa, e outra coisa né é, eu de verdade, eu, a minha pessoa aqui, eu ouço sempre o episódio quando o episódio sai então, os episódios antigos, eu me lembro de ter ouvido, acho que, um episódio antigo, só porque a gente teve uma outra pesquisa que a gente ia fazer, de um outro tema, e, e só. Mas eu consigo realmente imaginar que deve ter sido um negócio meio de louco, né? Tipo Assim, dos primeiros, porque nós estamos falando de quantos anos? Cinco? É Não, mais?
0: Seis anos de podcast.
1: Seis anos de podcast. Eu acho que a vida da gente, muda, a mentalidade da gente, a vida da gente mudou tanto em seis anos. Então eu consigo imaginar que realmente a gente deve ter mudado bastante a forma como a gente aborda os programas. Acredito tudo isso a, a essa mudança toda que aconteceu, né? A gente teve uma quebra entre tudo que a gente, de quando a gente começou... Nesse meio de blog e tal. E foi um mercado que mudou demais. E eu acho que não tem como a gente não refletir isso, né?
0: Pô, mas é isso aí. Eu fico feliz de saber que tem tanta gente fazendo, maratonando o podcast desde lá tá do Tá vendo? Comecinho. Que nem a
1: gente falou da maratona no último bloco. aí. É, é estão tá maratonando o podcast. Mas podcast é uma
0: coisa que você consegue maratonar desde sempre. É, isso, isso é. Isso é bacana. É, com certeza. Né? Eu ouço o pessoal falando de maratonar podcast desde 2006, quando eu comecei a ouvir. É. Eu, eu vi ouvi os caras falando assim, ah, maratonei todos os jovens nerds, tá nos 50 e tal. Então, Nossa,
1: imagina maratonar Jovem Nerd hoje? Hoje não é dá. é impossível.
0: Não, você morre antes de conseguir terminar de maratonar. Você fica
1: lá só é um esqueletinho, não, não né? Não um dá, é, sei lá, 700 ouvido. episódios acho que eles é, estão imagina, um é assim. É, imagina, é impossível.
0: Lembrar também para vocês é, visitarem a gente lá na iTunes Story e colocarem as estrelinhas, darem a sua avaliação lá do podcast, como fez aqui o Big Greg, falou, super recomendo, papo descontraído envolvente com assuntos relevantes e curiosidades, que nos fazem ficar ansiosos pelo próximo episódio. Parabéns ao Ricardo e à Bárbara pelo conteúdo. Ah, velho.
1: muito obrigada. Que
0: maravilha, obrigado. deu lá cinco estrelinhas, ficou tudo muito lindo. Também queria agradecer o pessoal que interage lá pelo Twitter, que o Twitter ainda é uma, uma forma de interação muito <risos> boa e, e muita indicação. O
1: do Twitter, É, Então, coitado. mas o, o Twitter
0: é legal que tem muita indicação, o pessoal indica bastante... É, principalmente o pessoal da galera do Raul um outro que indicou a gente recentemente é o arroba e também eu gostaria de lembrar a galera que a gente faz participação em outros episódios de podcast, né? tem vários lá no Ultra Geek que você pode acompanhar a gente é, debatendo vários assuntos interessantes lá com o pessoal da, da Rede Geek e eu participei recentemente do Size One que é um podcast sobre tênis, sobre sneakers, né? E essa, toda essa onda sneakerhead, essa cultura que tem por trás disso.
1: Poxa, eu... interessante. Deve ser o primeiro podcast especializado Sim, nesse assunto, Sim, mas né? é
0: mesmo. Acho que só tem lá fora alguns. Ah, que é. legal. E é bem bacana quem Olha faz... Lá, o
1: pessoal entendendo como criar um novo podcast. É. Né? não vamos falar de quadrinho, de cinema... Exato. Blá, blá, blá. Vamos quem... falar de assuntos de nicho.
0: Quem faz esse, esse podcast é o Gabriel. Ele me convidou para participar do segundo podcast podcast, ele fez um primeiro lá, assim, meio de teste e tal... É, a gente fez o segundo aí falando de lançamentos de grifes, né, essas collabs aí de grifes com, com marcas de, de sneakers famosas, tipo a Adidas, a Nike uhum. etc. Ah, legal. Eu acabei falando que nem um desgraçado, o negócio que era pra ter 20 minutos ficou com 40.
1: Oh, meu Deus. <risos> gente, mas 20 minutos é sempre muito pouco tempo, vamos falar É, porque o podcast
0: dele é bem dinâmico, é, assim, então é ele, é tipo, tempo. ele comenta umas, umas notícias e tal, então o podcast é curto, mas é legal. É que a pra gente é que fala demais, né? Ah, é, isso aí é coisa de louco. <risos> E vamos encerrando mais um tica, Apagar pagar os números 119, estamos com, quase chegando no 120, que é um número redondo a gente adora números redondos, talvez até a gente invente alguma coisa nesse 120 para comemorar essa marca é o especial
1: de natal que o pessoal está pedindo de natal. Igual,
0: <risos> vamos fazer igual do Porta dos Fundos né?
1: isso, isso, que pena aí, que a gente não ganha dinheiro ser... que o Porta dos Fundos ganha mas pelo menos né? a gente vai
0: ganhar o ódio das instituições <risos> religiosas, que foi o que eles conseguiram fazer
1: <risos> ah, tá aí um problema que eu não estou nem aí <risos> Podemos fazer então
0: E como a gente está no encerramento A gente parte para a nossa dica E a dica dessa vez vai ser dada por mim Na verdade eu já comentei isso Daqui na leitura de e-mails, mas eu vou falar de novo é Sobre o podcast Size One Que é o podcast sobre Cultura sneaker sobre tênis. Então, se você se liga nisso daí, ou você acha curioso, porque tem realmente os papos bem interessantes a respeito disso daí. É um mercado maluco movimento movimenta uma grana desgraçada. Nossa, e põe e, em grana desgraçada, são lançamentos, né? São lançamentos um atrás do outro. A Vans está lançando tênis como se não houvesse amanhã. Não,
1: e o que eu acho mais é, é, bizarro disso tudo, né? Pra mim é bizarro, porque eu, eu não sou viciada nisso. São os preços, e aí você fala assim, poxa, eu gostei desse. Aí você olha, ele custa 650 reais, e já está esgotado. Não,
0: mas você acha... <risos> Os de 650 reais você acha caro? Uhum. Tem os de 2 mil dólares. Oh,
1: meu Deus. Você acha que
0: tênis é de marca tipo versátil vai sair por quanto?
1: Ah, sim. Não, é? aí eu digo, dessas grifes com certeza. Mas não, agora a Adidas fez comprada. É, né? então. então imagina os valores. Mas eu fico eu acho engraçado esses mais comuns, assim vamos por assim dizer, sabe? De que 6... Não tem a
0: grife por trás. É, né?
1: 650 reais só porque vem com uma florzinha da, da Liberty. Por é, exemplo.
0: mas e você sabe que.
1: Você, você fala, meu Deus do mas céu. Mas você sabe que tem todo um mercado por trás
0: porque às vezes você compra esse daí da florzinha. E aí, daqui a um tempo, não tem mais desse. Aí tem sites, inclusive, que você dá você põe para vender.
1: Meu Deus, aí faz leilão.
0: Leilão então, e mas os, eu acho os preços vão lá para cima. Assim,
1: dessa forma, a gente pressupõe o quê? Que o cara comprou e não usou.
0: Muitas vezes o cara compra e não então... usa.
1: Gente, a gente compra as coisas pra usar. Ah,
0: mas é, virou um. Lá, é tipo uma commodity <risos> o tênis Ai, meu Deus, agora. É, eu Daqui a pouco eu vai não... ter cofre pra tênis e tudo é, mais. Eu, eu não
1: manjo desse mundo de verdade. Não, é muito
0: louco. Eu também acho. É, se criou um ambiente em torno disso, né? É. Uma que conseguiu fazer a coisa ficar
1: hipervalorizada. E ele fala disso nesse podcast?
0: Número dois, que foi o que eu participei, né? no segundo podcast a gente fala sobre a, as grifes que se juntaram com uh, as marcas de tênis, né? tipo Adidas e Nike, que se juntaram com grifes para poder fazer esses collabs aí, todo mundo ganha dinheiro e sorrir é, uhum. juntamente, né? É. E a gente teve um papo lá longo, porque a gente falou de muita coisa, né? a gente falou sobre moda, falou como isso daí influencia todo o mercado, os preços das coisas subirem, tudo mais. E ele tá, continua aí colocando, acho que toda semana ele está colocando um podcast novo no ar. O podcast está super bem feito, assim ele é bem caprichoso, né o Gabriel. Eu acho uma boa para quem quer entender um pouco mais sobre isso, quem gosta do assunto e quem quer saber as novidades uhum. aí, né, ficar por dentro de tudo que está acontecendo nesse mercado. Ouça o size one, então você encontra ele aí em todas as plataformas de podcast que a gente tem hoje. É só procurar lá. Size one é tamanho 1 um em inglês.
1: Então, Gabriel, Vida Longa ou Size 1?
0: Mais um podcast brasileiro, é, mais bacana. Mais um podcast,
1: bacana. Muito boa iniciativa. Parabéns.
0: E com essa dica, a gente vai encerrando aqui o Papo H de número 119. Nós voltamos em breve. Não sei se para um especial de Natal, para ofender <risos> os líderes não. religiosos de todo o Brasil. <risos> 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 Mas é isso aí, minha gente. Um abraço a todos e até mais.
1: Zero Tchau.